0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que nos encontremos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Señor en el libro de los Salmos, Salmo 109, nos dice así... ...lámpara es a mis pies tu palabra... ...y lumbrera a mi camino... ...oramos Padre... ...bendigo tu nombre... ...te doy gracias Señor Dios que... ...siendo hombre me concedes el privilegio... ...de presentarme delante de ti... ...y ponerme por ti... ...delante de tu pueblo... ...por ello te cedo mis pensamientos... ...mi voluntad... ...las palabras de mi boca mis actitudes y acciones las sujeto y las someto a ti y tú que vives en mí haz tu obra a través de mí por tu nombre jesús tomo autoridad sobre todo lo que no es de ti y en el nombre de jesús ordeno que se aparten de este lugar que dejen libre de este lugar en el nombre de jesús y en el nombre de jesús dios espíritu santo permíteme decirte, bienvenido Espíritu Santo, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, que tu palabra hoy se quede en nosotros. Estamos estudiando esta serie que hemos titulado Lámpara es a mis pies tu palabra. Hoy estamos estudiando Habita como forastero. Génesis 26.3 El hijo de Abraham, Isaac Había escasez, había hambruna En el lugar donde estaba Él decidió descender a otro lugar Y Dios le habló ahí y le dijo así Habita como forastero en esta tierra Y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, confirmaré el juramento que hice a Abraham. La gran mayoría de hombres, ellos habitan como si fueran eternos aquí en la tierra. Se proyectan en metas a alcanzar y que no son malas, son buenas, El hombre que no las tiene es como un ser muerto. Sin embargo, queda en lo eterno. A veces nos olvidamos de ello. Y de ahí Isaac obedeció a Dios y nos dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció, y fue próspero, se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. ¿Sabes? Dios nos advierte contra la avaricia. En Lucas 12 nos dice el Señor, y le dijo, «Mirad, guardaos de toda avaricia». Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Recordemos, es más, nos dice en 1 Corintios 4, ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sabes? No somos dueños de nada. Venimos del vientre de nuestra madre desnudos y con las manos cerradas, muy apretadas. Y cuando partimos de aquí a la eternidad, de pronto, todo muerto lo vemos con las manos muy extendidas y a la vez vacías. No somos dueños de nada. Dios nos dio la vida y todo lo que en ella alcanzamos porque toda dádiva, todo don perfecto vienen de él, del Dios de las luces. Y hablando de la avaricia, el Señor cuenta una parábola en Lucas 12, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de, de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar eh, mis frutos. Y dijo, «Esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, «Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate». Pero Dios le dijo, «Necio». Esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace, para sí tesoro y no para con Dios. Nosotros los hombres somos solamente administradores contables, como lo dice 1 Corintios 4. Así pues, tengamos todos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. De pronto decimos, ella es mi esposa. Ella puede decir, él es mi esposo. Decimos, estos son mis hijos, los títulos que he adquirido, las posiciones que tengo. Pero ¿sabe qué? Cuando morimos, hay una realidad que nada era nuestro, que solamente fuimos administradores y a Dios daremos cuenta cómo hemos administrado la vida que nos dio la esposa, el esposo a nuestras mujeres, los hijos que Dios nos ha dado, el tiempo que Dios nos concede de todo ello, daremos cuenta en el día del Señor Y por ello que nos advierte el Señor en Mateo 6, nos dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando el hombre rico en Marcos 10 se acercó a Jesús, y le dijo, maestro bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Jesús le dice, guarda los mandamientos. Él le dijo esto, lo he guardado desde mi mocedad Jesús le añade algo más. ¿Quieres ser perfecto? Él asintió ser perfecto. Y de pronto Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, niégate a ti mismo, carga tu cruz, Y sígueme, y nos dice la palabra que el joven rico se fue muy, muy pálido, muy entristecido, porque tenía mucho. Y Jesús dijo esto. Entonces Jesús mirándolo alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, «Hijos, cuán difícil les entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Recuerde que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición» porque la raíz de todos los males es el amor al dinero el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores de ahí que nos exhorta en Proverbios 23 no te afanes por hacerte rico sé prudente y desiste has de poner tus ojos en la riqueza siendo, injusto, siendo ningunas porque se harán alas como las del águila y volarán al cielo y nos describe el salmista de alguien que fue rico y puso su entera confianza en la riqueza y dice así en mi prosperidad dije yo no seré jamás conmovido porque tú Jehová con tu favor me afirmaste como monte fuerte escondiste tu rostro fui turbado recuerde que nada tiene el hombre si no le fuere dado de lo alto si caíste dice el señor es porque te ensoberbesiste. sabes nuestro dios aumentará los frutos de nuestra justicia lo dice en segunda de crónica de corintios del 9, 10 y 11. Él da semilla al que siembra y pan al que come. Proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que seáis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios es la palabra que el Señor da semilla al que siembra nosotros tenemos que en gracia de Dios ¿sabe qué? nosotros vivimos de nuestro dar y aquel que cree que Dios le bendice para dar Dios le va a dar semilla pero aquel que cree que no tiene nunca lo tendrá ¿y sabe qué? nuestro Dios a través de nosotros del dar Dios va a concedernos en su gracia va a transferir las finanzas a su pueblo como lo dice 1 Reyes 17 del 10 al 16 entonces habla por cierto del profeta Elías de que estuvo primeramente en el, en el torrente y de ahí Dios le envía ir a Zarepta de Sidón y el, escúcheme entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, «Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba». Y yendo ella para traérsela, él volvió a llamar y le dijo, «Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano». Y ella respondió, Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía dos leños para entrar a prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, No tengas temor, ve. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Escuche, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, Así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover, Sobre la faz de la tierra Entonces ella fue e hizo Conforme le dijo Elías Y comió él y ella y su casa muchos días Y la harina de la tinaja no escaseó Ni el aceite de la vasija menguó Conforme a la palabra que Jehová había dicho a Elías Nosotros vivimos de nuestro dar en este caso esta viuda de Sarepta que ya para ella era iba estuvo recogiendo leña para luego ir a casa y hacer dice dos pequeñas tortas de harina para que luego se deje mujer, morir ella y su hijo pero la palabra de Jehová dicha por Elías le dice que al dar ella Dios le dice la tinaja la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ella lo hizo así, y no dice la palabra, lo hizo conforme le dijo Elías. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, y comieron por muchos días. Dios es un Dios de milagros. Nosotros vivimos a través de nuestro dar Jesús hoy ha visitado el templo en la casa del Señor y nos dice así Marcos 12 estando Jesús sentado del, delante del arca de la ofrenda miraba como el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho y vino una viuda pobre y echó dos blancas o sea una, un cuadrante entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que le sobra, pero a esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Verdad? Dios tiene otros valores y ella dio mucho más a un Dios de lo que era su propio derecho, su propia mantención. Pero hay una condición para dar. ¿Sabes? Dios es el único ser absoluto que no necesita comprar ni vender. De Él es todo lo que existe. Pero sin embargo, Dios tiene un plan. Salvar al hombre en esta tierra y Él ha puesto a su iglesia, para que nos sumemos para su deseo de salvación del hombre. Y a causa de ello, Él nos bendice. Lo único que llega por decir a la mano directa de Dios, no es el dinero, es la actitud con la que le damos. Escuche, pero esto digo, el que siembra escasamente, también cegará es, escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también llegará cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La actitud con que veas que tienes satisfacción, contentamiento, tienes honra de dar a Dios. Bueno, si eso es tu, tu, tu dar a Dios es como que a Dios el Altísimo le estás dándolo, tú, tu actitud será diferente, habrá gozo, habrá paz, habrá alegría, contentamiento, pero si crees que le das a los hombres, muchas veces el corazón se va en esas monedas, pero Dios bendice al dador alegre, ¿sabes? La dádiva del hombre le ensancha el camino, eso nos dice Proverbios 16, 18 y le lleva delante de los grandes. El Señor nos repite en Lucas, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Conforme nosotros midamos, Dios nos recompensará. En Génesis 22. Recuerden que Dios le había dicho a Abraham que él lleve a su hijo y que lo ofrezca a él en holocausto en el monte que él le dijo. Finalmente fue el monte Moriá y caminó durante tres días. Hoy ya tiene sobre la leña, ya tiene atado el sacrificio, en este caso Isaac su hijo, y Dios le llamó por segunda vez, escúcheme lo que dice Dios, Génesis 22, 15 a 17 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto Y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla de la mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos eso es lo que Dios está diciendo los hebreos a un día hoy siglo XXI se dice que el 80% de la banca mundial es de los judíos son hijos de Abraham Dios dijo que los bendeciría por cuanto Abraham no rehusó ni de ofrendar a su único hijo. También tenemos al hijo de David a Salomón, y nos dice así en Primera de Reyes 3, Mas Salomón amó a Jehová andando en sus estatutos, en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos, e iba el rey a Gabaón, Porque aquel lugar alto y principal y ahí sacrificaba allí mil holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Recuerden que ahí Dios le habla en sueños y le dice que le pidiera a él lo que quisiera. Y él le pidió que le dé sabiduría y la respuesta divina es esta. He aquí, yo he hecho conforme a tus palabras, he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes, ninguno haya como tú en todos tus días Dios no dice que si nosotros somos fieles en las riquezas perecederas Dios nos dará las riquezas eternas ¿saben? la Biblia dice hay quienes reparten y le es añadido esto lo encontramos en Proverbios 11 24 y 25 dice hay quienes reparten y le he añadido más y a quienes retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza el alma generosa será prosperada y el que saciare también será saciado en Israel era un mandato de Dios atender a la necesidad del hermano pobre como lo encontramos en Deuteronomio 15 y nos dice así cuando hay Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre sino que abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón, pensamiento perverso, diciendo: Ser que está el año séptimo, el de la remisión, y mirares con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y, te será con, y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello. Te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos en todo lo que emprendas el que seamos generosos Dios nos bendice escúcheme Proverbios 19 17 a Jehová presta el que le da al pobre y el bien que ha hecho se volverá se le volverá a pagar si tú le das a alguien necesitado pues tú le estás por amor y no esperas que sea retribuido y Dios te lo retribuirá. Y de ahí que nos dice Proverbios 28, 27. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que aparta sus ojos del pobre tendrá muchas maldiciones. Finalmente, Salmo 112, 9 nos dice, reparte, da a los pobres su justicia, permanece para siempre su poder ser exaltado en gloria el que le preste al pobre le da Jehová Dios quiere bendecir tu vida él me dice a mí a ti que habitemos como forasteros que no seamos de mezquino corazón que extendamos nuestra mano al pobre Dios nos va a usar de bendición él dice yo te doy vida y vida en abundancia No no solamente lo suficiente, más que lo suficiente para compartir con los que padecen necesidad. Recuerda que estamos llamados por Dios para extender el reino. Reenvía este mensaje que traerá bendición a muchos y la tierra será llena del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.